0: Beyond Page Views
1: der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
0: Hallo, da sind wir schon wieder. Das Ding des Monats Februar und es mag euch bekannt vorkommen. Wir begrüßen euch und wir sind wie immer äh, im schönen Köln mein kongenialer
1: Podcast-Partner, der. Michael Jansen und äh, mir virtuell gegenüber sitzt der Markus Bärsch. Hallo, das hat viel besser geklappt als bei der Newsfolge, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bist du der Markus Bärsch oder bist du Markus Bärsch? Frage mich. Nein, Frage. ich bin
0: Markus Bärsch. Der Markus. Bärsch. Der Markus, Bärsch. eigentlich der Stefan und der Klaus. Das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber äh, ich habe das jetzt einfach mal so. Alles gut. Gesagt. Alles ja. auch nicht mehr zurückzunehmen. Wir müssen auch nicht mehr neu anfangen. Wir bleiben einfach in unserer Ding des Monats-Folge. Und das Ding des Monats war schon mal im Dezember Ding des Monats, nämlich es ist halt der formaldeile Consent-Mode. Genau, im oh, letzten letzte Jahr, Jahr haben wir schon mal drüber gesprochen. Äh, der Consent-Mode 2.0. Und ähm, genauso wie letztes letzten Monat uns was zwischen die BigQuery-Folge gekommen ist, ist es jetzt diesmal auch auf meinen speziellen Wunsch hin, weil ich denke, dass wir für alle jetzt auf den letzten Drücker, das ist jetzt die letzte, die letzte Gelegenheit, wo wir mit euch nochmal über den Consent Mode reden können, bevor er denn wirklich Realität wird für all die Werbebetreibenden da draußen, ähm, nochmal ein paar Service-Hinweise loswerden als relativ kurzes Ding des Monats, so ist es zumindest geplant. BigQuery ist halt aber super, super, super fest eingeplant für den nächsten Monat. Das sei versprochen. Gut. Also, Warum wollte ich überhaupt noch mal drüber reden? Ähm, genau. Hat fragte, sich irgendwas hat geändert wieder...
1: seitdem? Hatte irgendwas? Ja, ich, glaube, hat es... sich... ich glaube, es hat sich nichts geändert. Es ist einfach immer noch das Gleiche.
0: Ich glaube, es hat sich alle zwei Wochen was geändert und teilweise gefühlt alle zwei Tage. Und genau deswegen, denke ich, können wir da noch mal drüber reden. Auch weil die Sachen teilweise verwirrend sind und auch nicht echt nachvollziehbar. Und deswegen gehen wir diese kurze Liste jetzt vielleicht einfach mal durch. Also die erste überraschende Neuerung, die sich ergeben hat, seit wir im Dezember darüber geredet haben, ist das Thema ähm, Ad-Storage wird zu Ad-User-Data. Was steckt dahinter? Wir hatten ja beim letzten Mal schon erklärt, es gibt zwar neue Flags, Ad-User-Data und Ad-Personalization. Und wenn die nicht auf Granted stehen, wird es schwierig, die Daten, die da erhoben werden, egal ob bei GA4, Google Ads Tags, Floodlight Tags, whatsoever, ähm, tatsächlich werbewirksam
1: zu nutzen für remarketing Aber nur, nur Google Tags. Der Hinweis, das geht alles nur um Google, Google Tags. Genau, es geht nur um Google Tags. Nicht Facebook, nicht Bing. Google Text.
0: Nee. Snapchat auch nicht. Nicht Snapchat TikTok. Nicht. So, wir können, wir können das jetzt unnötig in die Länge Link, LinkedIn? Also LinkedIn. alle anderen nicht, ne? So, nur, nur diese drei genannten, äh, Flagline, okay. Google Ads und gf 4 A-Win also auch nicht. a auch nicht. Nee. Okay. <lacht> Bei Kriterium bin ich mir nicht sicher. So, ähm, aber, ähm, es ist so. Samantha? Halt,
1: Samantha auch nicht, ne? Die kenne ich gar nicht. Okay, gut, da hatte ich ja, darf ich gerade einbauen. Von daher, okay. auch nicht. So. Okay, jetzt, <lacht> Spaß beiseite, weiter geht's.
0: Hm. Also gerade dieser Ads-User-Data-Parameter ist relativ wichtig, weil er wohl gerüchteweise, man weiß eben nicht so genau, auch dafür verantwortlich ist, ob überhaupt noch Conversions zum Beispiel aus Google Analytics 4 in Google Ads importiert werden können, ja oder nein. So, und da ist man bei Google auf die grandiose Idee gekommen, diesen Ad-User-Data auf Granted zu setzen, wenn er nicht da ist aber jemand schon den Consent-Mode 1.0 eingebaut hat, egal ob nun Advanced oder Basic, und eben im Consent-Mode den Ad-Storage-Parameter sendet. Also früher haben wir ja eigentlich nur Ad-Storage und Analytics-Storage gehabt, ne? so an wirksamen Parametern. Und wenn jemand sowas implementiert hat und sendet halt nur Ad-Storage granted, dann nimmt äh, das Google Tag halt automatisch an, dass Ad-User-Data auch granted ist, es sei denn, es gibt tatsächlich eine andere Einstellung. Ne? Es ist tatsächlich da mit... Äh, per default oder update eben auf die night, dann wird das auch die night bleiben, aber ansonsten wird es halt gemappt. Will sagen, wer den Consent Mode 1.0 schon einsetzt, für, aus dem ist so ein bisschen der Druck rausgenommen unter gewissen Umständen. Das ist das erste Anzeichen dafür, dass Google gerade so richtig der Arsch auf Grundeis geht, wenn es darum geht, kriegen die Leute das hin oder nicht die hätten uns ja mit Sicherheit gerne mehr Zeit gegeben, wenn die gedurft hätten. Aber dieser Stichtag 6. März kommt wahrscheinlich nicht irgendwie von ungefähr. Eventuell musste man da schon ganz lange verkämpfen. Ja. So, das ist schon
1: mal Punkt Nummer 1. Okay, das macht es also einfacher.
0: Das macht es eigentlich einfacher für die, die vorher schon mal irgendwie auf den Consent-Mode gesetzt haben. Die meisten, die, wahrscheinlich, ja. die meisten werden es wahrscheinlich für den Advanced-Modus gemacht haben, aber auch in dem Fall werden die Signale ja auch dann gesendet, wenn jemand zugestimmt hat. Und dann steht da tatsächlich Granted drin und dann steht das in dem anderen auch drin und dann kann ich die Daten wenigstens nutzen. Ich will nicht sagen, dass es eine unsinnige Änderung ist. Die meisten Consent-Tools machen ja auch genau das Gleiche, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? So, da gibt es Zustimmung zu Google Ads und dann wurde früher Ad-Storage auf, auf, auf Granted gestellt und das macht man jetzt für Ad-User-Data und Ad-Personalization halt genauso. Dass jemand da wirklich ein sehr granulares Setup hat und sagt Personalisierung ja, Convergent Tracking nein und so weiter. Das ist ja auch eher unwahrscheinlich. Also sind die in der Realität oft gleichbedeutend belegt. Also schadet es vielleicht auch nicht, beim Ausbleiben einzelner Parameter davon auszugehen, dass sie den gleichen Wert haben wie den anderen. Man hat es aber auch nur für Ad-User-Data gemacht, nicht für Ad-Personalization. Vielleicht zur Sicherheit, was weiß ich? Und damit sind wir bei meinem zweiten Punkt. Was weiß ich? Wer steuert denn jetzt genau was? Was genau wird nicht funktionieren, wenn einer dieser beiden Parameter oder beide eben auf die Night steht? Gut, wenn es bei beiden auf die Night steht, wird wahrscheinlich so ziemlich gar nichts funktionieren. Aber was ist denn, wenn jetzt nur ad user data auf ähm, granted steht und das andere Ding nicht? Und dann der Unterschied, ob diese Daten jetzt über Google Analytics 4 angeliefert wurden oder über, über Google Ads Tag? so richtig dokumentiert, was genau funktionieren wird und was genau nicht funktionieren wird, ähm, das weiß kein Mensch. Also auch zumindest niemand, den ich gefragt habe. Ich habe auch so nah, wie ich rangekommen bin, auch äh, Leute bei Google gefragt, aber ich fürchte in vielen Fällen, Weiß man's des hat man es deswegen nicht dokumentiert, weil man selber noch nicht so richtig weiß. Eventuell muss auch noch der Code geschrieben werden, der dafür sorgt, dass irgendwelche Ach, Dinge klar. ab dem 6. März nicht mehr funktionieren, wenn irgendwelche Parameter irgendwelche Werte haben. Ich bin mir da heute nicht mehr so sicher.
1: Okay, also nichts Genaues weiß man nicht? Nee, ich
0: fürchte nicht. Und als würde das nicht reichen, du hast es doch bestimmt auch gesehen, oder? Hast du diese regionalen Consent-Settings im Google mhm. Tag Manager gesehen? Inzwischen sind sie wieder weg. Aber es gab ja, es gibt ja im, im Tech Assistant diese unter Consent, auf dem Consent-Tab gibt's ja diese Übersicht, was ist gerade gesetzt worden, was war Default, was war On-Page-Update, was ist durch ein Update gesetzt worden. Und da gab es noch eine weitere Spalte, da waren die Region-Based-Settings. Mhm. Niemand wusste, wo die herkamen, weil man teilweise überhaupt gar keine regionalen Settings gemacht hat. Und die standen immer auf Granted. Das heißt also, wenn gar nichts da war, war Region-Based alles irgendwie auf Granted. Das war sehr... Ähm, ich sag
1: mal, besorgniserregend. Weil keiner wusste, wie man diese Werte. Wo wo, wo wo kommen die Werte her? Wie kann ich sie kann ich beeinflussen? Sagen, ich, ich weiß das. Also ich behaupte mal, ich weiß das. Das machst du in GA4. Da hast du Region-based, hast du da ähm, Signals. Du hast Region-based, den ganzen Kram, hast du dort, wo du sagen kannst, mache ich, mach ich nicht. Von daher wird es von da kommen, schätze ich. Und da stelle ich irgendwas auf die Night? Da kannst du an- und ausschalten. Kannst du Signals an- und ausschalten? Du kannst auch die, die, äh, die äh, Geräte auch auf Regionsbasis ähm, um, umschalten, von daher... Ja, okay, ja, das, das kann ich tatsächlich
0: machen, aber Signals? in diesem Setups war da einfach nichts für gar keine Region irgendwie konfiguriert und so, jetzt weiß ich endlich, welche Settings du meinst, ja. Und, äh, nee, also jetzt sind sie auch wieder weg. Ja, war auch so, Hat aber eine ganze Zeit lang für zusätzliche und völlig unnötige Verwirrung gesorgt. Dann eben auch, was weiß ich, wir haben ja dann diese ganzen Buchstaben mal entschlüsselt und da haben wir mal gesagt, da stehen immer Einsen dazwischen, dann sind aus den Einsen plötzlich Dreien geworden. Am Ende von diesem äh, von Parameter-String für die Consent-Settings, die rausgehen bei den Hits, stand immer eine Fünf. Dann stand da irgendwann mal wieder eine Sechs. Dann steht ja wieder eine Fünf. Keiner weiß so richtig, was wofür gut ist. Und ähm, selbst da, wo was dokumentiert ist, weiß man jetzt nicht so richtig, was läuft und was nicht läuft. Das wäre so mein nächster Punkt. Ähm, Daten über einen Google-Tag auf einer Website zu sammeln, ist ja nicht die einzige Art und Weise, wie man Daten in Google Ads zum Beispiel reinbekommt. Mhm. Ja, wir können Daten anliefern über Offline-Conversions. Es gibt die Enhanced-Conversions for Leads, ne, wo ich keine Google-Click-ID anliefere, sondern e mail adresse Hash-Zeug und so weiter. Es gibt diesen ganzen äh, Abgleich von Kundendaten. Es gibt für, ähm, für diese Offline-Conversions sogar eine ähm, von Google, ähm, sagen wir mal, glaube ich sogar selbst bereitgestellte ähm, Lösungen für für Zapier, um ganz Kram zu automatisieren und so. Und auch da überall und auch über die API, wenn ich Daten über die API anliefere ähm, für für äh, ECL, also Enhanced Conversions for Leads zum Beispiel, gibt es eben jetzt ein Consent-Objekt, was da, da ab der letzten API-Version zur Pflicht geworden ist. Da muss ich jetzt auch irgendwie Granted und Denied reinschreiben. Und
1: auch beim Offline-Conversion-Import ja. muss ich jetzt
0: Granted oder Denied mit angeben.
1: In deiner Liste fehlt noch Measurement-Protokoll. Habe ich da auch so ein Ding dann dazu? Measurement-Protokoll
0: auch, genau. Da kann ich auch inzwischen Consent-Informationen, glaube ich, mit anliefern. Habe ich Nein, eigentlich auch ich. gehört. Okay. <lacht> das, ja. Äh, ja. So, nee, müsste man sich dann nochmal angucken. Die Frage ist halt, ähm, also zwei Fragen, die sich mir gleich stellen, ist, ähm, woher sollen... Die meisten Anwendungsszenarien, die ich aus der Praxis kenne, überhaupt noch wissen, welche Zustimmungslage zu dem Zeitpunkt bestand. Wenn ich anfange, zum Beispiel Offline-Conversions zu generieren, indem ich ein consentfreies web analyse wie Matomo auf meiner Website habe, und dann daraus irgendwie einen Offline-Conversion-Import mache, dann weiß ich wahrscheinlich genau, was da gewesen ist. Ich habe nämlich nicht gefragt. Dann war es auf jeden Fall nicht granted. Und wenn ich sage, alles, was nicht granted ist, ist denied, dann müsste ich diese ganzen Uploads demnächst immer mit Ad-Storage und äh, Quatsch, mit Ad-User-Data und Ad-Personalization denied hochladen. Oh. Was mir immer noch keiner beantworten konnte bisher ist, was passiert, wenn ich das tue? Wenn ich Conversions hochlade, bei dem beide Flex auf die Night stehen, wird die Conversion dann trotzdem gezählt? Landen nur die Leute, die eventuell identifiziert werden können über ihre Cookies nicht mehr in irgendwelchen Zielgruppenlisten? Oder wenn ich Conversions hochlade, wo alles auf die Night steht, entsteht halt auch keine Conversion mehr und ich kann den ganzen Kram einstellen. Das oder es ist oder
1: es ist dann dieser, dieser Machine Learning Kram äh, Advanced Mode? Wenn ich wenn die Night ist ja vielleicht muss ich zehn hochladen damit
0: äh, eine vom Machine Learning akzeptiert wird oder was keine Ahnung ich weiß es eben nicht ich habe es heute noch ausprobiert ich habe heute noch testweise eine Conversion hochgeladen ähm, wo ich beides auf die Night gestellt habe und im Verarbeitungsprotokoll steht halt eine Conversion hoch verarbeitet heißt das jetzt nur dass man bisher sich bisher noch nicht drum gekümmert hat und erst ab dem 6. März irgendwie was passiert oder funktioniert diese Conversion auch nach dem 6. März noch? Das sind so Fragen, die stellen sich im Moment, glaube ich, auch ganz viele Leute, die irgendwie mit diesen Mitteln arbeiten, über die API-Daten anliefern, mit Offline-Conversion-Import oder Enhanced-Conversion-For-Leads oder sonst irgendwas arbeiten. Ähm, Antworten sind im Moment schwer zu kriegen. Das heißt, euch kann ich nur empfehlen, achtet als allererstes mal darauf, dass, wenn ihr ein, eines dieser Mittel nutzt, dass Consent da jetzt auch ein Thema ist, überlegt euch, ob ihr tatsächlich was anderes als die denied da reinschreiben könnt. Ja. Wenn ja, unter welchen Bedingungen und welchen Umständen. Dokumentiert das am besten auch gleich ordentlich. Und ähm, habt ein Auge drauf was passiert mit dem nächsten Import ab dem 6. März, weil ich kann es euch gerade auch noch nicht sagen.
1: Puh, das ist eine sehr traurige Folge, Markus. Ja, aber es ist, wie es ist. Ne? Okay, aber jetzt nochmal zurück. Also jetzt, okay, das war's jetzt, oder? oder? Das war es jetzt fast. Okay, gut, dann nochmal das, das fast schiebt es so nochmal hinterher den letzten Punkt und dann hätte ich dann direkt äh, für ein persönliches Ende nochmal äh, eine Frage oder einen ein Wund. Okay, gut. Ähm,
0: das nächste, was äh, ich noch auf meiner Liste habe, ist es gibt so ein bisschen Verwirrung dafür, äh, darüber brauche ich denn überhaupt die Fold-Werte oder wenn ich die Fold-Werte schon habe, brauche ich dann überhaupt ein Update. Was wir wissen, ist, dass es unterschiedliche Ergebnisse gibt in den Parametern, die da an den Hits dranhängen, ob etwas granted war per Default oder granted wurde per Update und ob vor dem Update überhaupt ein Default da war, ja oder nein. So, Es gibt unterschiedliche Werte. Am Ende des Tages sind das aber alles meines Erachtens valide Hits im Consent-Mode, die dokumentieren, dass etwas granted war. Wie es vorher war oder ob es vorher mal anders war, dürfte keine Rolle spielen. Alles mit diesem dürfte keine Rolle spielen, wir wissen ja nicht, was passiert. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, ich möchte jetzt ähm, meinen äh, mein Basic-Mode beibehalten, das heißt, ich sende Daten nur, wenn Zustimmung da ist, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich initialisiere einfach alles vorher mit Granted, wenn ich weiß, es feuert ja eh nur, wenn es Granted ist. Oder ich lasse die Defaults einfach weg oder ich mache Defaults und mach erstmal alles auf die Night und feuer aber gar nicht im advanced mode, sondern sorgt dafür, dass ein update erst die richtigen einstellungen unterbringt, bevor meine tags ausgelöst werden. Ähm, das wäre dann die vollumfängliche lösung. Erstmal alles auf denied und tralala. So. Aber ich brauche das nicht unbedingt. Das ist zumindest mal jetzt meine fundierte Meinung. Es müsste reichen, wenn ich meine Consetlage zum Beispiel ausschließlich durch ein update tue. Ich habe also keine defaults. Nehm, nehmen wir mal diesen Typischen Anwendungsfall, jemand hat User-Centrics, das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Und wer mit User-Centrics arbeitet, vorher keinen Consent-Mode hatte und den jetzt einbauen muss, aber beim Basic-Mode bleiben will und sich mit dem Advanced-Mode gar nicht auseinandersetzen will, dem, meiner Meinung nach, kann man es ersparen, die Implementierung anzupassen und alles erstmal mit denied zu initialisieren. Weil User-Centrics durch den consent mut den ich da im Backend setzen kann, uns ja, bevor das Consent-Status-Event stattfindet, erstmal ein Consent-Update spendiert, wo, je nachdem, wozu ich zugestimmt habe, ja oder nein, da eben richtig granted oder denied drin steht. Das alleine reicht meines Erachtens vollkommen aus und ich muss nicht unbedingt die ganze Implementierung anpassen. Wenn es reicht, in meinem Consent-Tool, das ist nicht nur ein User-Centric so, den Haken zu setzen, und bevor meine Tags feuern, ist halt der Consent-Mode ordentlich vorinitialisiert. Sei es durch Defaults, sei es durch Update oder beides. Man braucht nicht unbedingt beides, ist hier meine These.
1: Okay, und können man es irgendwie auch irgendwo überprüfen?
0: <lacht> guter Übergang, oder? Ja, yeah. genau. Also überprüft kann man es natürlich an vielen Stellen. Mein Lieblingspunkt zum Überprüfen ist auf jeden Fall der Tag Assistant. Man muss keinen Zugriff auf einen Tech-Manager haben. Es muss kein Tech-Manager verbaut sein. Im tech Assistant kann man sich auch einfach anschauen, was in einem GA4-Datenstrom passiert. Und auch da kann ich dann eben diese Consent-Übersicht verwenden, zu sehen, wie ist zu dem Zeitpunkt, wo ein Hit rausgesendet wird, was ich da ja sehe im tech Assistant, wie ist da vorher die Consent-Lage gewesen? Damit kann ich eigentlich alles kontrollieren, was rausgeht. Wie es aber immer so ist, wir haben uns gefreut über den Debug-View, obwohl wir tausend Tools haben, wo wir gucken können, wie irgendwas versendet wird. Wir freuen uns, wenn wir im Empfängersystem auch schauen können, ob was angekommen ist oder nicht. Das hat uns bei den GA4-Events der Debug-View ermöglicht. Und jetzt sehen wir das eben auch beim entsprechenden Datenstrom. Das heißt, wenn ich diese neuen Signale sende, hier Add Personalization, Add User Data, dann sehe ich das mit einem grünen Haken versehen bei meinen Einstellungen in GA4 zum Datenstrom. Und an ähnlicher Stelle, da wo ich das äh, Tag fürs ähm, für die Zielgruppen zum Beispiel auf das Conversion-Tracking einrichte bei Google Ads, kann ich es dann auch sehen bei den Google Tag-Einstellungen. Da gibt es so eine Übersicht und da steht dann entweder da ein Warnhinweis mit einem Link zu CMP-Plattformen, die das für dich einfacher machen, ähm, oder da ist grüner Haken.
1: Ja, aber nicht nur einfach machen, sondern das fällt mir gerade ein, die setzen ja bestimmte CMP-Plattformen ein, die müssen ja zertifiziert sein. Das heißt, nicht jede Consent-Tool geht. Oder?
0: Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann nach wie vor mit jedem Consent-Tool meines Wissens arbeiten, solange ich es irgendwie geschafft habe, den Consent-Mode irgendwie zu ähm, ordentlich zu initialisieren. Wenn es aber darum geht, dass ich AdSense auf meiner Seite haben will, dann brauche ich eine Google-zertifizierte CMP. Ich glaube, das sind zwei An An Anforderungen, die wir nicht unbedingt durcheinander werfen müssen. Also für AdSense muss ich eine einsetzen, und für den Consent-Mode ist es am einfachsten, eine zu nehmen, weil die das alle können. Wenn ich aber eine andere habe, kann ich auch eine andere Lösung finden, um den Consent-Mode zu initialisieren. Okay. Ich glaube nicht, dass für das, für das Schalten von Google Ads es jetzt erforderlich ist, eine Google-zertifizierte CMP zu haben. So habe ich das zumindest bisher nicht verstanden.
1: Okay, weil ich hatte ähm, geschaut, ähm, Cookiebot setzt schon seit Ewigkeiten automatisiert die äh, Tags, die äh, Consent-Tags und äh, ein anderes äh, Consent-Tool äh, auch und ich habe geguckt, dann in dem einen wird Cookiebot äh, wird angezeigt in gr 4 und von dem anderen Tool nicht, dass es ankommt. Aber okay. da werden wir mal tiefer reinschauen. Es bleibt ja. spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber nicht mehr viel
0: Zeit. Also wenn ihr das hier gerade hört, dann ist äh, sind wahrscheinlich noch maximal zehn Tage oder sowas bis äh, bis zu diesem Stichtag.
1: Wenn überhaupt, wenn überhaupt, wenn überhaupt, wenn überhaupt und ähm, ab da
0: dann auf jeden Fall vermehrt drauf gucken. Also im nächsten Monat reden wir nicht darüber, was alles schief gelaufen ist. Wenn alles schief läuft, reden wir es im nächsten Monat drüber. nächsten Monat gibt es BigQuery, versprochen.
1: Okay, aber noch einen letzten Punkt. Also für diejenigen, die eine Consent-Plattform einsetzen, die ja sowieso schon mitschickt, die haben wahrscheinlich wenig zu tun, oder? Ja, also im, im Idealfall
0: ist es tatsächlich so, dass man im, im Backend des Consent-Tools einen Haken setzt oder in der Implementierung oder sonst irgendwas, wenn das nicht eh schon automatisch eh mitgemacht ja. wird, sobald so Google-Text da sind, cookie zum Beispiel. So, Also ähm, im Idealfall brauche ich gar nichts. Ich muss es nur kontrollieren und schauen, dass es wirklich so funktioniert, wie ich es haben will. Ja. Bei anderen Consent-Tools, CCM19 zum Beispiel, ist ja auch aus dem deutschsprachigen Raum deswegen hier relativ beliebt, die wälzen das Ganze so ein bisschen auf dich ab, was aber auch bedeutet, was du volle Flexibilität hast. Du kannst also bei jedem Tool sagen, welche Consent-Einstellungen dann, wenn Zustimmung für dieses Tool gegeben wird, was dann auf Granted gesetzt werden soll, also was da verwaltet werden soll und was nicht. Insofern, die meisten Tools haben dafür eine Lösung, und ich habe jetzt ähm, schon lange nicht mehr das ähm, Consent Mode Tech Template von Simo Haver im Tech Manager wirklich gebraucht, um Consent Einstellungen zu machen.
1: Das habe ich einmal im Leben
0: überall macht das das Consent Tool heute.
1: Ja, okay, dann äh, beten wir dafür, dass möglichst das viele einfach automatisiert haben. Das macht es einfach und weniger Probleme. Genau, hoffen wir auf das
0: Beste, aber sollten wir auf äh, Probleme trotzdem vorbereitet sein.
1: Ja, okay, dann wären wir mit unserem Ding des Monats durch. Dann hätte ich noch kurz ähm, eine Ankündigung. Wir haben Termine, Termine, Termine. Am äh, Morgen wahrscheinlich, am 27. Februar, weil wir, wir wahrscheinlich am Montag raus mit dieser Folge, ist äh, die Privacy for markus Conference, Getting Ready for D-Day. Markus, und äh, du bist mit dieser englischsprachigen Online-Konferenz dabei. Was genau, ich gut? werde mir da eins stammeln, auch zum Thema Consent Mode. Okay, wie sollte es auch anders sein? Und ich glaube, gesponsert von User-Centrics, glaube ich. Genau, Cookie also ich Bot. glaube
0: äh, äh, Cookiebot, also eigentlich User aber ich glaube, CookieBot ist da als Dritter als Hauptsponsor auf und natürlich ansonsten der Hauptveranstalter Measure Minds hat dann natürlich ja. auch überall seine Finger im
1: Spiel. Ja. Phil Pierce in Person mehr oder weniger. So. Okay. Ja. Das wäre dann, dann erstmal, ne? Ja. Diesmal waren
0: wir auf jeden Fall kurz, hoffe ich. Hat sich so angefühlt. Ja, keine halbe Stunde immerhin. Kurzes Ding des Monats. Okay. Und damit bis zum nächsten Monat.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.